0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Esta semana falou-se muito, e mais uma vez, da mistura explosiva entre política, futebol e justiça. Uma relação perigosa que ficou ainda mais exposta depois de saber que o Primeiro-Ministro e o Presidente da Câmara de Lisboa integravam a comissão de honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira. Como é que António Costa aceitou entrar na fotografia, é a pergunta que todos fazem, isto porque são conhecidas as dívidas do Presidente do Benfica ao Novo Banco, que todos nós andamos a pagar, e sobretudo numa semana em que já sabia que vieria a ser acusado na Operação Lex. É um dos 17 arguídos, juntamente com três juízes, Rui Rangel, Luís Vaz das Neves e Fátima Galante. O Ministério Público fez história com estas três acusações. Um processo que envolve corrupção, abuso de poder, fraude fiscal, branqueamento, recebimento, indevido de vantagem, entre outros. Tudo isto gerou um intenso debate sobre a decisão de António Costa, que assumiu ter sido pessoal e não como governante. Mas a desculpa altamente questionável não convenceu e Costa lá acabou por ser apagado da lista pelo próprio Luís Filipe Vieira, que também no campo desportivo teve uma semana trágica. Está fora da Liga dos Campeões. É sobre este caldo pouco transparente, sobre estas trocas de favores e apoios que abalam e muito os, os pilares essenciais da democracia que discutimos esta noite e Angela eh, temos para discutir connosco desde a área da justiça até a área do desporto.
1: Sim, esta semana foi a tempestade perfeita, portanto temos que juntar vários setores. Temos connosco o Érico Reis, que é juiz de desembargador, o Rui Santos, que é comentador da SIC e tem sido uma voz muito ativa contra a corrupção no futebol, o Manuel Magalhães e Silva, que é advogado e connosco por Skype está a Susana Coroado que é vice-presidente da Associação Integridade e Transparência. Eurico Reis, eu começava por si. O Presidente da República disse hoje, após conhecer a acusação do caso Lex, que estava feliz com aquilo que ouviu. Felicidade também é o seu estado de espírito nesta não, altura? Não. Como é,
2: boa noite já agora noite. a todos. E obrigado pelo convite. Boa noite, Satora. À distância. Uh, não, felicidade não é propriamente a palavra que, que me vem à cabeça. Marcelo diz nesta... feliz
1: porque isto significa que, apesar de tudo, a justiça está a funcionar.
2: Uh, assim, a, a minha noção, e o professor Magalhães e que também compartilhar comigo, é que a justiça, ou melhor, uh, vão-me permitir, eu, eu tenho algum pudor, para não dizer vergonha, em utilizar a, a expressão, a palavra justiça. A justiça para mim, e foi também por isso que eu fui para juiz. É uma coisa muito alta que está lá em cima. Portanto, eu prefiro utilizar os dois termos técnicos, que é sistema judicial e sistema judiciário. E estas
0: três pessoas acusadas não estão ao nível da palavra justiça?
2: Assim, eu não posso comentar, nem quero comentar o processo. Aliás, creio que é conhecida a posição que eu tenho relativamente à divulgação de informação antes do início do julgamento. Eu acho que quando foi o processo de casa-pia, e eu depois até acabei por apanhar um processo disciplinar por causa disso, eu disse que uh, um, os direitos dos erguidos estavam a ser uh, violados e uh, eu não me importo meter pessoas na cadeia, durante a minha carreira fiz isso, mas é depois do julgamento contraditório, depois do processo leal e não preconceituoso que a Constituição e o direito internacional uh, nos merecem. Agora, uh, o que eu acho é que depois, quando chegamos à fase de julgamento, porque as audiências são públicas e devem sê para que a comunidade veja o que é que os juízes andam a fazer. Os juízes são titulares de um poder de soberania e têm a obrigação de prestar contas. Portanto, as audiências devem ser públicas e devem ter o máximo de publicidade. Uhum. Neste caso concreto, como juiz, porque uh, o, o problema é este, Pronto, enfim, toda a gente sabe que eu sou um outsider dentro da corporação, uh, mas eu sou juiz.
0: Então, uh, deixa-me perguntar-lhe, como, como juiz sente-se envergonhado com este caso todo?
2: É óbvio. É óbvio, é a minha honra e a honra de todos os juízes que está em jogo. É a honra da corporação. Portanto, de felicidade nem por isso. Uh... E embora, Agora, isso defenda, dizer...
1: embora defenda o segredo de justiça, há coisas que vêm a público e que já não se podem esquecer. Uh, se há coisa que se soube durante as investigações que levaram a esta acusação é que foram encontradas numa arrecadação em casa de Rui Rangel 10 mil euros em notas de 500 euros. O que lhe pergunto é como é que os tribunais conviveram com o Rui Rangel durante tantos anos?
2: Eu não vou comentar o processo. Uhum. E, aliás, eu estou particularmente à vontade porque com dois dos arguidos eu tenho relações de, uh, um, enfim, de muita litigiosidade. Uma das minhas sanções disciplinares foi motivada por uma queixa que, uh, que o Dr. Vaz das Neves fez de mim quando eu disse que ele era o responsável institucional pelo desaparecimento de um processo que uhum. eu e a minha irmã tentámos contra a CPR Rafé por causa da morte do nosso pai. O processo teve desaparecido 18 meses e eu disse que ele desapareceu por culpa do Presidente, que não tinha medidas de segurança. Ele queixou-se de mim, eu apanhei 10 dias de multa. O processo está desde 2014 no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Em 2017 tive a decisão de liminar a dizer que o processo era admitido e estou à espera da decisão. E, portanto, e relativamente ao Dr. Rui nós fizemos parte de um grupo que fundou uma, uma associação chamada Associação dos Juízes pela Cidadania eu comecei a ver coisas que não gostei pedi explicações que não me deram e eu bati violentamente com a porta Portanto, oh, as coisas é que começou a ver porque o senhor, não o caro, senhor, não o senhor é, não. é juiz do Tribunal da Relação senhor. como era, era do, e, do que, e, crime facto, era era Rangel mas, mas conheciam-se, falavam eles foram meus colegas na faculdade, eu conheço-os desde o tempo da faculdade, aliás o Dr. Rui Rangel quando era secretário-geral da Associação Sindical, por convite do, do, do conselheiro jubilado de Noronha de Nascimento, a vida é de facto muito interessante, ele convidou-me para eu, portanto, trabalhar com ele. E trabalhei com ele durante, durante algum tempo. E depois tivemos essa tal outra experiência. Agora, o que eu vi... E
0: surpreendeu a, a posse de determinados bens,
2: de determinados tipos de vida? Não, bem, sabe, dizer, eu, vou, eu não vou comentar. A única coisa que eu vou... Não peço um, um comentário arrancar... como
0: juiz, peço um comentário então, com como pessoa. Com pois... pessoa se, se, se surpreendia Tss... quando via
2: determinados... A única coisa que eu lhe vou dizer, até porque eu não sou agente do Ministério Público, é que vi coisas que não gostei e fiz, pedi explicações que não me foram dadas. E a minha, a minha solução foi abandonar a associação com estrondo, que é para, a partir daí, saber que eu não tinha mais nada a ver Portanto, com aquilo. E atento, desde esse dia não, falei, não voltei a falar com estando
1: ele. Estando atento, era possível perceber que havia coisas que não eram normais e significa que há corporativismo excessivo entre os juízes e uma proteção que vai para além do que seria desejável?
2: assim eu ando há 30 anos a tentar convencer os deputados, porque acho que isto, portanto, a, a, o sistema judicial e o sistema judiciário são coisas demasiado importantes, são estruturais relativamente à sociedade. Uh, e quando o, estes sistemas falham, e estão a falhar, e há muitos anos que falham, uh, portanto, é a própria sociedade que fica prejudicada, uhum. a todos os níveis, mas a todos os níveis. Uh, e, 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 portanto... Uh, eu acho que é absolutamente necessário uh, reformar o sistema. Uhum. E anda há 30 anos. A senhora Silva já me ouviu chateá muitas vezes, a dizer que é, preciso, que é preciso... <risos> <risos> não, porque você concorda comigo também, portanto... Uh, e é necessária... Isto, é, isto são casos isolados. A maior parte dos juízes são pessoas... E juízas. Uhum. A maior parte já são juízas. Uh, são pessoas sérias e decentes. Sim, não mas o problema tomar... é estrutural. Não, não, mas é que a questão é como é que como é que as pessoas chegam a terminar Já falamos, já falamos e, portanto, sobre isso. isso. É, isso é e é isso é que é fundamental. É o funcionamento interno da corporação. Já que falamos é uma sobre coisa isso. aqui o debate. É uma coisa que é, digamos, um, um, um muro de cimento. Consegue ser mais transparente. Então guarda. Portanto, guarda e, isso, essa, e essa é a discussão que nós devemos ter. Guarda isso, e é a única que eu trago
0: para fazer aqui uma pergunta ao, ao Rui Santos. Um, há muito tempo que andas, há muitos anos que andas a denunciar o povo em que se tornou o mundo, o mundo do futebol e as ligações muito perigosas que o que o futebol vai estabelecendo com vários setores da sociedade, nomeadamente com a política. Ver esta acusação ao Luís
3: Filipe Vieira surpreende? Boa noite a todos. Eu, na verdade, pouca coisa já me surpreende em tudo o que tem a ver com relações do futebol com outros segmentos da sociedade. E, portanto, eu surpresas cada vez tenho, tenho menos. Sobretudo porque o mundo do futebol é um mundo uh, muito opaco, muito pouco democrático do meu ponto de vista, e uh, a relação que o poder político estabelece com, com o futebol está completamente uh, desvirtuado, do meu ponto de vista. Isto não, é é... Só que, não é só do Benfica, não é? é... Não, não, não Atravessa tem nada. a ver com isso todos os, ver, todos isto, os grandes isto, isto, falar de futebol é sempre muito perigoso porque as pessoas, se uma pessoa faz uma crítica ao Benfica é porque é do Sporting ou é do Porto e vice-versa. E, portanto, Sim. eu quero deixar também muito claro, estamos aqui a falar de questões que têm a ver com as relações que se estabelecem entre uh, protagonistas da indústria chamada de futebol e depois, para mim, uh, digamos, titulares, por exemplo, de cargos públicos que deveriam ter perante estas matérias, um comportamento completamente diferente em relação ao futebol. E não têm. Que António Costa não teve, é isso que se Não teve. E, e portanto, eu acho que, é assim, costuma-se dizer que o, que o futebol é um Estado dentro do Estado. E eu, à partida, não tenho nada a ver com isso, quer dizer, não tenho nada contra isso, se na verdade este Estado dentro do Estado, uh, digamos, uh, for um prolongamento daquilo que é uh, votado, na Assembleia da República, nomeadamente em termos de produção de legislação para para o desporto, e que cumpra com as suas normas que são, digamos, constituídas internamente pelo movimento associativo. E, portanto, eu sou a favor da autonomia do movimento associativo quando é que eu acho que deve entrar o poder político. Deve entrar o poder político quando o movimento associativo não se autorregula. E, durante estes anos todos, eu a cerca de 40 anos que ando, ando a olhar para isto, um, o futebol tem muita dificuldade de, de se autorregular. E é aqui que eu acho que tem que entrar o Estado, o verdadeiro Estado. Uh, e nesse sentido, acho que os titulares dos cargos públicos devem estar sujeitos a um comportamento de matriz que não têm. Quer dizer, um, um comportamento quando eu vejo, por exemplo, agora o Luís Filipe Vieira a dispensar eu Oscar escrevi que, que era um cartão vermelho que foi exibido um, a António Costa. Quando eu vejo Luís Fifeira a expulsar, entre aspas, a mostrar um cartão vermelho uh, a António Costa, quer dizer, eu acho que isto
1: é a aberração total. Quer Sim, dizer, no fundo, é o, fundo, o, o, o árbitro, Presidente do Benfica árbitro, a, retirar
0: a, a, retirar, honra, a retirar a
1: honra, a retirar a
3: honra, se quiser do Primeiro-Ministro. Mas isso pode é, ser
1: visto de outra forma, pode ser o Presidente do Benfica a salvar António Costa porque não podia permanecer naquela condição. Também, também
3: pode ser, mas, quer dizer, formalmente, o que fica. Foi que o presidente do Benfica expulsou, entre aspas, o primeiro-ministro da, da sua comissão de honra. Quem é que sai
1: pior desse, deste episódio eu acho que sai, e desta eu polémica? Acho que, ver. É o de Pierre e é António sai,
3: Costa? Sai pior a António Costa, porque uhum. eu, eu atribuo a António Costa uma responsabilidade como primeiro-ministro que ele não soube exercer. Uh, porque é isto que eu estou a querer dizer, que é, tem que haver, eu acho que o, o poder político, o Estado, os governos, têm que ter, em relação ao futebol tem que se colocar na posição de árbitros. Uhum. E, portanto, quem se colocou na posição de árbitro, neste caso concreto, foi o próprio Presidente do Benfica em relação ao Primeiro-Ministro. Mas explica uma que coisa. Acho que eu acho que é uma coisa gravíssima. Rui, mas na de... tua opinião,
0: porquê que há esta atração, por exemplo, de António Costa e de outros, pelo mundo do futebol? O que é que, o que, é que António <coughs> Costa ganhava, em tua opinião, fazer parte da Comissão de Honra do Benfica? Uh... Ele é um benfiquista, obviamente.
3: <coughs> Essa é uma, questão, uh... é uma questão importante, cuja resposta... É só popularidade? Eu estou a tentar a encontrar a resposta para essa pergunta. Porque Ganha essa pergunta votos, provavelmente. Mim... Quantos mas, votos valem os tese? Ou é, é o alimentar, é eu não alimentar de alguns nessa interesses que Eu exista. disse no meu programa, na terça-feira, que não acreditava na tese da conta de merceiro. Não, Porque a conta de merceiro, com todo o respeito pelos merceeiros, é... Uh, o Primeiro-Ministro uh, olharia para o Benfica como o maior clube português, logo, com o maior número de atentos, logo, com um maior número de potenciais eleitores. E, portanto, Ruiz, dando esse há apoio... há muitos
1: anos, quando, por exemplo, eu não, eu o ia nisso. buscar, ou o PS ia buscar a Rosa Mota, ou ia buscar o Carlos Lopes, portanto, é muito comum ir buscar figuras com grande protagonismo no desporto nacional, que isso dá tem. votos. Mas isso, pronto, com essa, o essa,
3: essa é, é, é a parte que está na cabeça dos políticos. Simplesmente, o futebol serve-se da fragilidade da classe política. Não é por acaso que as tribunas de honra dos principais clubes em Portugal foram, durante muito tempo, uma espécie de feira de vaidades uhum. uh, de alguns, algumas figuras, enfim, uh, uh, quer do poder político, quer, enfim, do poder judicial. Uh, desfilaram durante anos e anos, uh, quer <risos> em Lisboa, quer no Porto, em todo o lado. Uhum. E o futebol tem esta coisa que é. O futebol... E em Portugal, particularmente, tem uma obsessão pelo controle. Uhum. Uma obsessão pelo controle. O, o futebol é um poder e quer controlar os outros poderes. O futebol querer controlar os outros poderes, enfim... Os então outros é poderes de deixarem-se controlar. Agora, os outros poderes deixarem-se controlar, isso é que eu acho muito grave. Mas é uma feira de
0: vaidades, só para terminar, A feira de vaidades ou é uma feira também de favores, de troca de favores? Pois,
3: o problema é quando entram os favores, não é? Quando entram os favores e quando esses favores não é resultam muito muito em prejuízo. Isso, não é muito mais isso do que o horário público, isso aí é muito mais complicado. E portanto, eu acho que é exatamente nessa base que tem que haver todos os cuidados. Porque... Uh, na verdade, quer. Quer dizer, o, o futebol tem os seus órgãos decisórios. E se forem ver, os dirigentes desportivos nunca estão sossegados enquanto não controlam esses órgãos decisórios. Uhum. Uhum. Eles querem ter o controle das decisões, das sete decisões. Isto internamente. Mas não ficam uh, satisfeitos apenas com isso. Sim. Querem controlar mais. Querem controlar o poder político, querem controlar o poder judicial, querem controlar... Uh, o, o, a comunicação social uh, isto não pode acontecer porque o poder do futebol não pode ser um poder maior do que os outros poderes uhum. isto isso, para mim é claro isto, isto não é ser contra o futebol uhum. eu sou a favor do futebol uhum. só que o futebol tem que estar colocado no seu devido lugar uhum. Uhum. e depois há aqui outras perversões que têm a ver e temos mais
0: uma ronda, deixa-nos, se calhar...
3: Então vamos embora. Então, então deixa-me
1: perguntar ao Manuel Noguelhas <risos> e Silva. Uh, António Costa já tinha integrado a Comissão de Honra da anterior candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica e nessa altura, como disse Fernando Medina, não houve propriamente grande sururu em torno da questão. Uh, quatro anos depois, sabendo-se que Luís Filipe Vieira ia ser acusado no processo Lex, uh, o caso tinha mudado de figura. Acha que o facto de Costa ter lá estado, há uns anos atrás, Obrigado a estar agora ou acha que ele devia ter prevenido esta nova situação judicial e não ter entrado?
4: São circunstâncias diferentes, como compreendo. Em 2012 o Dr. António Costa não era Primeiro-Ministro. Em 2020 é Primeiro-Ministro. E, portanto, tem um suplemento de notoriedade que a notoriedade que tinha em 2012 e as responsabilidades que tinha em 2012 não é nem a notoriedade nem as responsabilidades que tem em 2020. E não havia, e por...
3: e não havia tantos processos acumulados relacionados o com, tem, com o Benfica. O que Bifico, tem não? efetivamente
4: importância, porque isso traz um suplemento de visibilidade e de perplexidade. Isto é, não é indiferente uh, se o Primeiro-Ministro estiver a patrocinar um varão de Plutarco Uh, ou, se o Primeiro-Ministro estiver a, a, a patrocinar, alguém sobre o qual, usando, como eu digo continuadamente, da presunção de inocência, que é o correlativo de haver uma forte suspeita, isto é, só há presunção de inocência quando há uma forte suspeita, uh, em função disso, uh, mandaria a prudência que uh, o Primeiro-Ministro se tivesse abstido de entrar na Comissão de Honra do, do Luís Felipe
1: Vieira. E, na sua opinião, o que é que levou António Costa a ser tão importante? Faço a menor ideia.
4: Ai, não faço a menor ideia. Aliás, não me apercebi ainda do modo como, com a dimensão que a questão tem sido discutida na comunicação social, que alguém tenha tido uma resposta suficientemente elucidativa para o facto do Dr António Costa, que é justamente reconhecido pela sua capacidade de intervenção, de previsão tática de modo de jogar com os agilidade, vários elementos que são a vida política, não se ter porventura apercebido que este tipo de iniciativa iria gerar uma enorme perplexidade, para usar o understatement mais alargado, uma enorme perplexidade na sociedade então, portuguesa, fatalmente.
0: Deixe-me fazer a pergunta ao contrário e do, e do ponto de vista de Luís Filipe Vieira e do Ministério Público. Acha que Luís Filipe Vieira ao convidar o Primeiro-Ministro para a sua comissão de honra Uh, acharia que ganhava uma espécie de escudo protetor?
4: Só se fosse tonto.
0: Uh, e, 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 que, e que reação é que isso poderia provocar no Ministério Público? Nenhuma.
4: Uh, isso aí, vamos lá ver. Uh, Ou até
0: pode provocar uma reação não. contrária do oh, Ministério oh, Público?
4: Oh, 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 uh, uh, nenhuma. Nem, nem num sentido nem no outro. Vamos lá ver. Uh, uma coisa é o modo como se vulgariza e se banaliza a discussão destas coisas. Outra é o modo como os corpos efetivamente funcionam. Há pouco colocava-se no início deste debate a questão relativa ao modo como estas suspeitas que agora vieram a público se repercutem ou não sobre o sistema de administração da justiça para não falar em justiça. E eu acho que o Eric Reis põe bem a questão quando diz vamos deixar a justiça para outro tipo de instâncias, quando falamos disto falamos... De sistema de, de Justiça, de Justiça,
2: Judiciária, e Tribunais, e tribunais há várias, várias coisas. Justiça é que não. Dizer, eu é só, só digo sistema judicial e judiciário, porque como sabe, eu não sou adepto da carreira única. Eu sei que sim. E quando Quer me chamam que... magistrado, fico-me chateado e sinto-me insultado. Eu mas, sei mas. de tudo isso. É? E sabendo tudo isso, uh,
4: uh, uh, tendo a pensar relativamente ao sistema de Administração Judiciária sim. e ao Ministério Público, exatamente o que penso relativamente à sociedade portuguesa em geral e à sua classe dirigente. Eu falo muito tranquilamente, como é sabido, das questões relativas à corrupção e ao combate à corrupção, porque ando ando nisto há 30 anos. Uhum. E dando a cara por várias coisas e às vezes até com alguns encontros que uh, são inteiramente razoáveis e normais em função do que está em jogo. Mas costumo dizer, e vou insistir, que se tivermos 20 mil pessoas na classe dirigente e se houver 4 mil corruptos, isso é insuportável. É insuportável. E, todavia, representam 20% da classe política. Uhum, e, todavia, claro. também, sem nós termos ideia nenhuma, porque não temos ideia nenhuma de qual é o nível da corrupção em Portugal, temos ideia de qual é o nível da percepção da corrupção por parte da sociedade mas não temos nenhuma ideia, porque não há nenhum elemento de mensuração, de qual é o nível de corrupção da cidade portuguesa às vezes se fala 80%, 90% e o barómetro... Não, não, tudo isso são barómetros de percepção. Mas temos sempre os políticos
0: de boca cheia, com campanhas anticorrupção e Sim. planos anticorrupção. Há anos que ouvimos Sabe, a, a falar sobre isto, cheia,
4: Ó, oh, Bernardo, a boca cheia dos, dos, dos políticos funciona como funcionava, acho que melhor, nem, na Idade Média. Nem em Brita Oso, nem amarga Margo Ovinho, acho que melhor. Por aí não vamos, não vamos, efetivamente, a lado nenhum.
1: Agora, Mas, ó, oh, Magalhães que... Silva, temos muita percepção de que enquanto as pessoas estão em determinados lugares, a justiça não destoca. toca. Aliás, é voz corrente, as pessoas dizem assim na rua. Enquanto o Luís Filipe Vieira estiver no Benfica, não é preso. Portanto, oh, oh, acho... oh, Landa, a... voltando sido... à pergunta do Bernardo. Isso aconteceu, que... isso aconteceu
2: com o que que vale António Costa. Acha que ter António Costa na Comissão mudam, de
1: Honra é era um escudo protetor ou, não, ou nunca seria? Uh, ou ou o modo assim? Como
4: funciona, ou como tem funcionado nos últimos anos, seja o Ministério Público, seja as polícias, seja uh, 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 o, o, os tribunais enquanto um todo, Sim. há um crescendo de diminuição de impunidade relativamente às uh, denominadas classes poderosas. Uhum. E não penso que em termos de razoabilidade se possa ter como garantido, como Preventura há 15 ou 20 anos se teria, uh, que, se o berrado com o poder político, trouxesse efetivamente uma imunidade. Falou-se nisso anos de fio e, Preventura, às vezes, com alguma razão, ao presidente do meu clube, o, o, o Jorge D. Pinto da Costa, Falou-se nisso a vários, em relação a vários, não é um, em relação a vários presidentes do Benfica. Falou-se nisso em relação a vários, não é um presidente do Sporting, e portanto,
2: mas mas depois é só os, porque... É porque o Costa está
4: lá há muitos anos. Mas depois não, mas os é... mas depois <risos> processos
0: arrastam-se e muitos deles acabam efetivamente. É verdade. Uh, com o Bernardo
4: arrastam-se, mas, arrastam mas aí há uma culpa generalizada uh, do poder político que tem que ver. E eu não tenho a convicção que isso seja necessariamente uma malícia. Uhum. É sobretudo uma indiferença, e uma indiferença culposa e grave relativamente ao que é necessário fazer uhum. para que o sistema de administração da justiça evidentemente funcione. Repare, você vá aos orçamentos gerais do Estado uh, ano a ano e veja o que é a dotação para a Justiça relativamente ao que são as necessidades. Muito veja bem. os quadros da Polícia Judiciária. Uhum. Veja o que são as perícias e o, e o déficit que existe de peritos para funcionar na investigação criminal. Uhum. Veja o que são os déficits de funcionários judiciais. Meu Deus, o que há nesse domínio e evidencia bem que o empenho da, da, dos governos, dos governos em geral relativamente ao funcionamento da Justiça, é em termos orçamentais. Muito é bem.
1: Então, deixe-nos ir à Susana ah, Coroado. Susana, o problema e as falhas no combate à corrupção em Portugal são um problema de falta de meios...
5: Também. <risos> Boa noite. Uh, sou um problema de, de, de falta de meios, porque de facto, uh, olhando, como disse o doutor Magalhães e Silva, para o, o, o orçamento de Estado, percebe-se que não há um investimento sério uh, em recursos uh, financeiros, técnicos, humanos, uh, sobretudo na, na, na investigação? mas depois também é uma questão de uh, falta falta de interesse político portanto uh, já é, já já houve vários pacotes anticorrupção e aparentemente nunca nunca funcionam uh, a própria uh, nova estratégia de a estratégia nacional de combate à corrupção diz precisamente isso foi anunciada há poucos um
1: dias estamos a falar disso não é diga que foi anunciada há poucos dias pela Ministra da Justiça.
5: Exatamente. Foi há, há cerca de 10 de, dias, penso eu. Uh, portanto, uh, diz que não funciona, mas depois também não faz uma avaliação do porquê que não funciona. Uh, outra coisa interessante é que uh, essa estratégia tem um foco uh, desproporcional na pequena corrupção, na corrupção do, do funcionário e esquece por completo a questão da, da corrupção política, esquece por completo a questão do, da corrupção no desporto, esquece o branqueamento de, de capitais, não há, não, não há uma integração entre o branqueamento de capitais e uma, e uma política anticorrupção e, e, e também aqui neste caso o, o desporto e o futebol em particular estão muito ligados uh, a operações financeiras uh, que têm enormes riscos de, de branqueamento de capitais. Portanto, temos estes, temos estes problemas todos e, e por exemplo, e também sua podemos... Opinião, falar... E na
0: sua opinião, que imagem dá um, um primeiro-ministro ao país uh, a, ao apoiar um uma recandidatura de um, de um Presidente de um clube que está envolvido em tantos processos e hoje uh, ficou, ficou a saber-se que é, que é acusado?
5: Desculpe, não percebi o princípio da sua pergunta.
0: Que imagem dá um Primeiro-Ministro que uh, dá apoio ah, a uma não. recandidatura de um, de um Presidente de um clube? Uh, esta ligação?
5: Dá uma, dá uma péssima uh, imagem, para já dá uma imagem uh, de um, um chefe de governo que não cumpre uh, as regras que impõe ao seu próprio governo. Uh, porque o facto é que uh, existe um código de, de conduta, uh, precisamente foi criado porque houve um, um escândalo que, que acabou por ter que ser resolvido na justiça, ainda que, que só com, com a aplicação de multas, mas que, ter, que, que teve a ver precisamente com o facto de membros do governo uh, irem assistir a jogos de, de futebol. Uh, e depois uh, decide uh, a, a, a apoiar um candidato, porque nem sequer é uma, é uma questão de uh, apoiar uma modalidade ou, ou, ou apoiar o um clube, é apoiar um candidato Numas eleições internas de um clube, portanto só aí já há uma violação, uh, do, na minha visão uma violação do Código de Conduta. E depois de facto, a partir do momento em que esse candidato uh, está envolvido uh, numa série de casos, é suspeito de, de vários várias práticas ilícitas, uh, também no, no fundo está a dizer, bem, não, eu, eu dou aqui o meu nome, dou aqui a minha cara pela honra de, desta pessoa, precisamente porque está numa, numa comissão de honra. Uh, isto E uma coisa, faz...
1: o Rui Santos dizia há pouco que há da parte do futebol e das autoridades do futebol uma tendência uh, para controlar tudo à sua volta e controlar também o poder político e que provavelmente era preciso uma atitude radical da parte do poder político, demarcando-se claramente e cortando. Acha que é a única maneira cortar o mal pela raiz, haver uma, uma separação clara de águas?
5: Sim, parece-me que sim. Uh, aliás, quando, eu quando ouvia uh, algumas das escutas que, que foram sendo uh, anunciadas, publicadas esta semana, uh, eu reparei que uma das escutas era, era dos telefonemas entre o, o advogado de, de Luís Felipe Vieira e a funcionária do, do Tribunal de Sintra. E, e aqui acho, acho que é de louvar. Uh, a atitude e a postura da, da, da funcionária é, é, perante o, a insistência do, do advogado de, de Luís Felipe Vieira a dizer que queria marcar uma reunião com a juiz, que é, era o presidente do Benfica que queria ter essa reunião e a, e a funcionária não cedeu em, em momento nenhum e isto… É, Faz-me pensar que uh, esta é uma atitude que, que pelo menos o advogado Luiz Felipe Vieira está uh, uh, habituado uh, a fazer e habituada que basta dizer que é o Presidente do Benfica uhum. para <risos> que as, as portas se, se abram, porque não é com essa vontade toda que se vai pedir uma, uma audiência a uma juiz, não é, daquela, daquela forma. Uh, e, e por outro lado, precisamente o comportamento daquela funcionária mostra uh, aquilo que devia ser o comportamento de outros uh, órgãos de soberania.
0: Muito obrigado, Susana. Manuel uh, Magalhães, é queria dizer qualquer Porque coisa. Eu queria
4: fazer uma eu decisão. Bem... Exatamente. Já, já vamos, modo já vamos como as aqui. coisas têm sido divulgadas. Cuidado. O objetivo do que está a divulgar, o objetivo do Luís Filipe Vieira é inteiramente legítimo, isto é, acelerar um processo, que é o que está divulgado, acelerar um processo é inteiramente legítimo. O meio usado é que é ilegítimo, isto uhum. é, não há aqui assim nada do outro mundo em se pretender acelerar um processo. Se o advogado Luís Filipe Vieira... Para que as pessoas percebam Vieira... de Sintra, Batido à porta da divisão, ao não lhe venho pedir nada quanto ao mérito, mas olha, tem aí este processo que está tão atrasado, não será possível efetivamente acelerar ou há algum problema. Mas, mas isso é é não é permitido... É permitido não é permitido os portugueses, é os advogados não, ah, não é os portugueses, advogues. é que a parte tem advogado ah, no processo é de, advogado. e é inteiramente normal, às vezes por recusa dos juízes não vai mesmo ser o que é assim, gravíssimo porque tem assim, que uma... fossem os
3: advogados todos sim, com morosidade
4: conhecida não, desculpem as coisas não funcionam peço desculpa, as coisas não funcionam efetivamente assim, em primeiro lugar não há uma morosidade global da justiça, isso é falso em primeiro lugar ao nível dos tribunais
2: superiores... Tribunais administrativos e fiscais, por ah, amor de Não Deus. estava a
4: falar dos tribunais administrativos e claro. fiscais. Ora bem, nos tribunais administrativos há, efetivamente, depois nos outros não se pode dizer com essa generalidade, nos tribunais superiores não há, e ah, depois não. há uma diferença entre o litoral e o interior então, relativamente ao atraso. Então o que
0: na atitude de... Um ao...
4: usado, como é evidente, uma, uma forma de pressão, aparentemente, uhum. e uma forma de, de pressão através de determinadas pessoas que, te, que terão sido aliciadas e relativamente às quais terá havido contrapartidas para fazerem direta uhum. ou indiretamente uma pressão sobre os juízes que estava no processo. Isso é que é ilegítimo. Agora, o objetivo que se pretendia atingir, acelerar o processo, isso é inteiramente normal.
0: Esta facilidade de, de, de chegar aos juízes, ou dos juízes chegarem a determinados interesses. Hoje, o Presidente do, do, do Sindicato dos Magistrados falava na questão... Da, do de, do, de, não, do, dos magistrados? Então é do Ministério Público? Não, dos juízes, desculpe. <risos> falava da questão do, das incompatibilidades e da a facilidade boa. com que os juízes saem e podem voltar à carreira. Certo. E que isso pode criar determinados comportamentos uh, uh, e portas giratórias, etc., não. que não são regras, nada recomendadas. Quando, quando há regras
2: bem definidas, não é isso e que E há, é. há regras
0: bem definidas? Pois, esse é que é o grande problema. Hum.
2: Um, deve ou não deve haver um perfil do juiz ou um perfil também para o procurador ou seja, pode entrar toda a gente uh, e quais são os critérios de promoção e como é que certas pessoas ficam a certos lugares mas deixe me voltar um bocadinho atrás eu estava a contar os problemas que eu tive com o doutor Evangelho e com o doutor Vaz das Neves mas acabei por não dizer aquilo que queria dizer que é isto apesar de eu ter estas incompatibilidades com elas uh, e também estou a utilizar um understatement um, eu acho que toda a gente, porque era isso que eu fazia, tem direito a um julgamento leal e não preconceituoso. A nossa Constituição diz que é um julgamento equitativo. Eu prefiro, prefiro a versão inglesa, que é o fair and unbiased. Uhum. O unbiased, portanto, não preconceituoso são os americanos, e eles têm razão em falar dos julgamento, para além de leal ser não
0: preconceituoso. E quando há violações do
2: segredo de justiça, há... Portanto, pertrição de direitos das pessoas que uh, são suspeitas. Portanto, eu, eu portanto, hei de levar a minha vida toda a dizer isto. Uh, e não se queria por um preconceito não é, o, portanto, em o, relação aos o, juízes? O, é. o, sistema, o sistema judicial, o sistema judiciário, não pode ser a consagração do princípio para malandro, malandro e meio. Portanto, nós temos de ter regras de funcionamento. Portanto, o, o Estado de Direito é uma coisa que é muito, muito, muito importante para todos nós. Agora, diga... Mas quando diga, três, ao ju... Mas quando quando ao três juízes... Quando chegar a julgamento, eu espero que vocês exijam, e eu como juiz, porque tenho em causa a minha honra, portanto, a honra da minha, da minha corporação e, portanto, logo também da minha, apesar de, como digo, eu como sou um outsider, portanto, a da minha honra está um bocadinho mais produzida, eu espero que vocês exijam estar lá a assistir a tudo, porque uhum. eu também quero ver, quero ver, como é que uh, as provas do Ministério Público aguentam o contraditório? Porque o julgamento leal e não preconceituoso é isto, é apurar-se a verdade formal do processo, que é sempre, portanto, não é, quer dizer, não é, a gente não vai descobrir a verdade toda, portanto é a verdade formal do processo, que é aquela que é apurada com o contraditório, ou seja, com a outra parte também a claro. é defender-se. Pronto, eu, eu, eu espero que vocês exijam isso. Uh,
4: Correios, porque... quando há uma violação continuada do segredo de justiça, Sim. E isso tenha acontecido resignámos a O que isso. acontece é que deixa de haver condições para um julgamento equitativo ou para um fair trial e reparem no seguinte: a não nós, a, que o nós juiz, às vezes criticamos a não que os juízes não um determinado tipo
2: um perfil, às vezes que tiver e, um e, perfil, razão, pode o, sistema, ter. o
4: sistema judiciário americano é verdade. Não há
1: juízes à prova de bala dessa publicidade não, 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 que se vai dando não, não, a parte não, não, do processo?
4: Não, não, hoje, eu, pura, não há ninguém à prova de bala. Mas mas todos que são feitos, mais resistentes que que os todos
2: feitos do mesmo barro. Claro. Uma o que é Silva, acontece, mas há o que é, alguns que são mais resistentes que outros. Não? É evidente que sim,
4: porque há barro mais resistente do que outro. Ora outros. O que acontece é que nos Estados Unidos, se for criado um generalizado ambiente de comunicação social que perturbe suficientemente a garantia do contraditório muda-se de Estado. E se não for possível em Estado nenhum, já aconteceu pelo menos quatro vezes, ficaram os crimes impunes, porque não havia condições para, com independência... Só que é a, a, a culpa a a ser a da comunicação social não, não estou, e das, e das, razões, das quando
1: o que está em causa são os juízes de tribunais superiores acusados de corrupção, oh, branqueamento é, não de não capitais, vai, falsificação de documentos, viciação de processos, Quer dizer, igual só faltava que a culpa fosse... Não, não, não. Ah, ah,
4: Repare, está a pôr na minha boca exatamente as coisas que eu não disse. Porque a comunicação social, tendo as informações que teve, teve a estrita obrigação de divulgar aquilo que tinha, desde que não tivesse a convicção, cuidado, desde que não tivesse a convicção que isso tinha uma proveniência criminosa. Porque se tiver uma proveniência criminosa, não tem direito de comunicar coisa nenhuma. É que não tem mesmo. Uhum. Porque não tem nenhum privilégio, pela circunstância, de ser comunicação social. Agora, esta situação não é criada pela comunicação social. Esta situação é criada por quem no interior do aparelho judiciário viola continuadamente o segredo de justiça e passa a informação à comunicação social. Magistrados judiciais, agentes do Ministério Público, para fazer gosto ao Érico Reis, uh, 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 funcionários judiciais polícias, há circuitos. E não vale a pena nós estarmos a fingir que não sabemos. Nós sabemos todos como são os circuitos, quem são as pessoas, quem são uh, uh, os modos como se vincula a violação do segredo de justiça, como é que isso funciona, e depois cria-se um ambiente. Deixa Isto me... não significa que para a comunicação social significa que há um ambiente e isso perturba efetivamente. Deixa-me chamar aqui o Rui Santos, até porque é ele tem sempre
0: várias se opiniões sobre... Sobre, esse, sobre esse assunto, e o Rui é que Santos já não, não fala acabar tá uh, achas, hum. achas que, o, que para Luís Filipe Vieira é essencial, por todas as razões que estão aqui a ser faladas, ganhar uh, as próximas eleições. Até para, uh, entre aspas, ficar mais escudado de todos estes processos.
3: Vamos ver, eu, naturalmente, que o uh, Luís Filipe Vieira, uh, neste momento, uh, reúne condições para uh, vencer uh, o ato eleitoral, sendo certo que, naturalmente, isto depende do juízo dos, dos sócios do Benfica. E, portanto, o Benfica, neste momento, está debaixo de uma grande perturbação. Uhum. Ganhou hoje, é verdade, isso aliviou um bocadinho essa perturbação.
0: Mas depois de milhões de gastos a Liga dos Mas
3: o Benfica investiu mais de 80 milhões até ao momento na sua equipa de futebol, num, num tempo de contraciclo e de moderação e de contenção da maior parte dos clubes, por causa da pandemia, Uh, e acho que, aliás, esse investimento resulta exatamente uh, do calendário eleitoral, uhum. do facto de fica a estar em eleições, portanto, a contratação do Jorge Luz, uh, o investimento na, na equipa de futebol, uh, enfim, todas, todas essas coisas resultam exatamente da pressão que Luís Fipe Vieira uh, sente Sim. neste momento e que uh, se torna maior em função desta, desta acusação e dos processos judiciais que nós sabemos que pendem sobre ele. E, portanto, este é um momento uh, vital para o Presidente do Benfica. Eu não tenho dúvida nenhuma. E a questão é, eu acho que uh, com a equipa a ganhar é mais fácil ele uh, uhum. derrotar os seus opositores nas eleições. E, portanto, uh, esta eliminação uh, da Liga dos Campeões uh, é muito traumática, uh, porque, obviamente, tem consequências, do ponto de vista financeiro, muito gravosas, Uh, e se nos próximos jogos a tendência de derrota uhum. se adensasse, uhum. eu penso que a oposição, não tendo, no entanto, uma figura muito carismática e muito envolvente, Capaz de Podia fazer o seu choque,
1: mas independentemente, Penso que mesmo assim,
3: ele, ele tem eh, condições para vencer estas eleições. Agora, eu, eu tenho dúvidas se ele vai conseguir acabar o mandato, se for eleito. Então... E, e, mas, ao oh, Rui, independentemente porque? das vitórias causa, e
1: derrotas, causa, o facto de ele ser acusado não prejudica a eleição dele? Isso não conta para os benfiquistas?
3: É sim, eu acho que há, uma, há um setor mais a ganhar ou perder. Há um setor mais radical é, entre os sócios do Benfica, que provavelmente, em função desta acusação, acham que eles já não têm condições para é, ganhar as eleições. Agora, como estava a dizer o Dr. Eurico Reis, na verdade o futebol é um mundo muito à parte. Nós temos. Pelo facto, eu conheço muitos benfiquistas, como conheço portistas e sportinguistas, conheço muitos benfiquistas que, na sua atividade normal, na sociedade portuguesa, são extremamente equilibrados nas suas posições. Quando passa a questão a ser o futebol, a discussão em relação ao futebol perde o equilíbrio todo. Então e eu conheço só... muita gente nessa. nessa Deixa-me só nesse fazer uma,
0: uma pergunta, até porque há pouco estávamos a falar sobre esse assunto, sobre quem é que manda em quem, ou quem é que está mais pressionado por quem. Uh, e deixa-me recuar aqui uns tempos para uh, falar sobre aquele, aquele anúncio um, em Belém, uh, da Liga dos Campeões, uh, em que aí também se viu o poder que o futebol tem, uh, que conseguiu juntar Marcelo Rebelo de Sousa, o Primeiro-Ministro, uh, vários ministros. Isto para te perguntar se o poder da Federação Portuguesa de Futebol uh, é similar ou é...
3: Pode ser comparado, por exemplo, também ao, presidente, ao, ao poder dos clubes. O poder da Federação do poder de Futebol cresceu muito nos últimos anos. Uh, também deve-se dizer, por força da eficácia da organização que a Federação do poder de Futebol impôs a si própria. Isso é inegável. Agora e está a se ao poder político
0: em alguns casos, por exemplo. Eu acho que
3: tem uma força muito grande na influência que consegue desenvolver junto do, do poder político. Eu tenho essa clara sensação. Mas esse, esse momento que tu citaste prova a desproporcionalidade daquilo que é a visão do poder político. Foi uma ida à Belém e, portanto, estava o Presidente da República. Uhum. Isso, para mim, é, é algo que não, que não faz sentido absolutamente nenhum. O futebol tem o seu lugar. O futebol é importante aquele show-off à volta da, da organização um da Liga dos do, do, do Campeões um em Lisboa, Morris, que com chama a tribo do
2: futebol, eu sei,
1: a tribo, com, a tribo do futebol, com, a tribo do
3: futebol. Com, com aquele desfile do presidente da República, dos ministros, é uma coisa que perdoe-se uma expressão, é uma coisa muito provinciana, uhum. muito mas, provinciana, mas, mas isso acontece Oi, em todas as lado. Não é em todo lado.
2: Não é mas olha que isso lado. é capaz de ter pouco a ver uh, com o poder é da
3: Federação
4: Portuguesa de Futebol. Então... Isto, tem ver, isto tem que ver com uma outra coisa. Estava-se numa situação de grande tensão e, portanto, é o poder político que organiza esse espetáculo para aliviar a tensão global. Também, não tem nada mas... a ver com o poder mas, da Federação Portuguesa Aproveitaram, claro mas sim, aproveitaram mas... para fazerem mas... aquele show-off mas que as, de que as pessoas eu gostam, Eu só sou que vejo é toda a gente hum. gostava muito que viessem cá. Eu, eu vejo em cá as filas sempre. Posso só dizer uma oh, coisa, oh, é, não, é só não é só não viver nesta
1: cinema de ar do que gostam muito e vesse, a cara, Fórmula 1
3: também, também, a Fórmula 1 também, as dimensões de Shadow Elf, né? Temos dimensões e, e dimensões. Posso, posso só dizer e uma coisa, posso dizer uma coisa aqui. Acho que devo vir que só dizer uma coisa,
2: portanto que os braços andam constantemente. Depois, eh, que desmanha morre-se, o futebol é o sucedâneo da guerra. Nós em vez de andarmos a matarmos uns aos outros, vamos insultar o árbitro, vamos estar caneladas no adversário, vamos Já estar bem. nas bancadas a gritar a Exato. plenos pulmões. Portanto, esta é a força sociológica do, 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 do futebol. Sim, e é isso que, é é vale que atrai tudo. os políticos. E os a juízes é é devem de é estar nas é tribunas. Não, não, não. Os juízes devem estar tribunas. Agora, é só para dizer que eu concordo absolutamente que nós temos de traçar uma linha vermelha. Porque é assim, o futebol mas é mesmo Uma linha ultrapassável. de separação d'águas, é isso? Tem que ser completamente. completamente. É. O futebol é o reino da irracionalidade. É, é o reino sem da perpetência.
1: Tem que partir do poder político, é isso? Também. Completamente, porque o futebol nunca é vai partir.
0: Uhum.
2: Há-se criticável, é. por exemplo, os juízes numa, ah, mas numa completa, tribuna Mas, num mas completamente, futebol. mas Completamente, Deixe mas completamente. Mas tem a a que acabar, porque senão o uh, uh, que depois não avança isto é claro uhum. tanto é assim agora é o que eu queria dizer é o seguinte um, um, eu agora na relação não tanto não 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 contacto muito com pessoas mas quando eu estava na primeira instância assim, você se vocês sabe isso bem os advogados podiam bater à minha porta agora o que eles é assim agora não vos posso receber porque os advogados têm direito a contactar o juiz o, o, é assim, há, uma, há uma diferença muito grande uhum. tanto uh, entre um poder judiciário totalitário antidemocrático, que era o do Estado Novo e que passou absolutamente incómodo sem qualquer análise crítica e esse é um dos grandes problemas que nós temos para o Estado Democrático e, portanto, e um aparelho, um aparelho uh, totalitário criado pelo, pelo Estado Novo não serve o Estado Democrático o juiz, que é um titular de um poder de soberania num Estado Democrático é uma pessoa que tem a obrigação de prestar contas daquilo que faz, que tem que estar aberto a, 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 às pessoas que têm legitimidade para falar com ele. E os advogados são pessoas que têm legitimidade para bater à porta do... Mas é os advogados, atenção, é para bater à porta do juiz e dizer Sr. Dr. Juiz, eu queria lhe dar uma palavra. Então deixe-me só bater à porta Muito da Susana. me só perguntar à uh, Susana. Senão... Não, Agora, faltam seis tá minutos certo, para acabar o programa. Mas o grande problema, o grande problema é aquilo que eu digo, é, portanto, é, é o perfil. Uhum. Quem é que pode ser juiz ou juíza? Porque o facto de eu receber um advogado não quer dizer que eu vá favorecer. São coisas completamente diferentes. Uhum. Coisas completamente Muito diferentes. Vai, agora, uma coisa é uma estrutura democrática, que é aquela que nós... Enfim, era outra discussão que eu agora também não quero ter. Nem uh, temos tempo. E, e outra coisa são uh, estruturas totalitárias. Uhum. Agora, uma coisa é certa eu concordo minutos. com os dois. Não, mas linha vermelha absoluta porque não pode haver. O governo da nação, e os, os, os anglo saxões dizem que o, o judicial uh, é um dos uh, branches of government, portanto, ou seja, é. da administração Sim. da coisa pública, não pode misturar-se com a irracionalidade. Mas é de todo.
1: Susana Coroado, independentemente da linha vermelha que ainda não chegou, já tivemos um ex-primeiro-ministro detido, temos um presidente de um grande clube de futebol acusado, temos três juízes de tribunais superiores também acusados. Isto, apesar de tudo, são sinais de esperança de que se pode olha, começar a encarar a justiça de outra forma em Portugal?
5: Deixe-me só esclarecer uh, uh, o ponto anterior. Eu, quando falei da questão do, do Tribunal de Sintra, não foi para dizer que os, os advogados não podem reunir com os juízes. Foi do, do facto de o advogado usar o facto de Luís Filipe Vieira ser presidente do Benfica para... Tentar pressionar para uma reunião quando na realidade se tratava de um, de um assunto particular. Portanto, a questão, a questão foi esta: foi o estatuto que uh, uh, é usado pelo facto de, de ser presidente de, do Benfica. Relativamente, segundos, a, relativamente à sua questão, eu acho que, que sim, acho que as coisas. Uh, aliás, a, a confiança na justiça nos últimos aerobarómetros e nos últimos. Um, as últimas sondagens da opinião pública não, não, não têm dado uh, sinais de que o, os, os respondentes estão a, a diminuir a, a confiança na, na justiça e o facto é que uh, vimos que a, a justiça está a atuar está a atuar em, em termos de investigação e em termos criminais, mas também em, em termos de disciplinares. Uh, o, a, a, o facto dos de, de juízes terem sido impedidos de, de continuar na, na magistratura, uh, é, uh, por terem processos disciplinares, é mais do que outros órgãos de soberania têm feito quando os, o, os seus membros violam regras éticas. Portanto, Muito bem. acho que apesar de tudo, temos uh, bons sinais.
0: Muito bem, muito obrigado. Vamos uh, às primeiras páginas do Expresso um, e começamos com a revista É, que um, por coincidência uh, tem na capa uh, Sérgio Conceição, porque estávamos aqui também a falar de, de futebol e de esporte. Sérgio Conceição, de peito aberto, entrevista sem filtros ao treinador que levou o Futebol Clube do Porto de volta às vitórias no arranque da Liga, fala do seu lado negro de como venceu o Benfica, de como lida com os jogadores e com os filhos e do Sporting, o clube da sua infância. No caderno da economia Banco de Portugal, não vê conflitos de interesses no novo banco. Supervisor, liderado por Mário Centeno, tem a convicção de que o fundo Lone Star não esteve envolvido na compra de qualquer ativo do banco. Garantia foi dada em carta enviada ao Parlamento. E no caderno principal, Ângela? O
1: caderno principal tem que ver com a epidemia e também com o início do ano letivo. 500 mil testes rápidos estão prontos para utilizar nas escolas. A Cruz Vermelha comprou os testes, já estão aprovados pelo Infarmed, já houve a conversa com o Governo, falta tomar a decisão. Equipas de intervenção nas escolas vão ter de ser reforçadas e crescem pedidos de ajuda para o ensino doméstico. Depois temos que médicos recusam-se a integrar as brigadas para os lares, as equipas prevêem 20 clínicos e nenhum está contratado nesta altura. O caso Benfica, Marcelo forçou Costa a encontrar solução, o Presidente deu tempo para uma saída e o recuo e a saída da Comissão de Honra ficou fechado em cima da hora. Temos uma revista especial, o Expresso comemora a sua edição 2500 e amanhã terá a primeira de duas revistas XL grandes com gravura inédita de Paula Rego. O trânsito está ainda abaixo do normal nesta época, o Banco de Portugal não vê conflitos de interesses do novo banco e Madrid volta a ser a capital europeia do vírus.
0: Nós ficamos por aqui. Muito obrigado à Susana Coroado, que está em casa e que esteve connosco neste programa. Obrigado, meus senhores. Voltamos na próxima sexta-feira. Tenham um bom fim de semana e uma boa semana. Muito obrigado.
1: Boa noite.